0: Y chavalada, por fin es jueves.
1: Hola. Este es el episodio 4 de la temporada 1 del podcast Por fin es jueves. hoy Esperanza Gómez nos ha dejado porque está recorriendo Andalucía, trabajando mucho y estamos pues Pedro Vera y yo, que soy Hugo Martínez Abarca que hoy vamos a conducir nosotros el programa por fines jueves y os recordamos, ya lo dijimos la semana pasada tenemos un correo electrónico al que si queréis nos podéis escribir dando sugerencias, quejas, ideas, lo que, lo que se os ocurra que nos queráis transmitir que es porfinesjuevespodcast.com supongo que sabéis que tenemos también pues, cuenta en Twitter eh, vamos, nos podéis comunicar con nosotros como os parezca para sugerirnos desde temas la verdad es que nos estáis sugeriendo algunos temas que seguro, que seguro que haremos o lo que os parezca y ya saludo a Pedro que es, eh, estrena en estas Lides, ha sido Pedro, lo conocéis todos de, que hace el spoiler con el que terminamos cada programa además ha sido tertuliano nuestro y creo que esta era la única faceta que te faltaba por ejercer en, en el podcast Así que bueno, Pedro, por fin es jueves
2: Pues sí, por fin es jueves Y hoy salgo del banquillo Para poner esa cuota andaluza Y ese poquito de sur Que siempre pone en este programa esperanzas. Y hoy vamos a hablar sobre juventud y pandemia eh, Nos hemos mal acostumbrado A que las televisiones de extremo centro Nos atiborren de imágenes de jóvenes bebiendo Y haciéndonos como si esto fuese el apocalipsis Pero es cierta esa imagen de la juventud Que nos quieren trasladar ¿Se diferencian mucho las maneras de ocio de esta generación a las de las generaciones anteriores? ¿Qué hay detrás de esta estrategia de criminalización? Lo hablamos hoy en Por Porfines Jueves.
3: Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. El otro día le contagié el COVID y la enterramos hoy.
0: Pero no lo vamos a conseguir, así de claro, si no es si los jóvenes que participan en esos botellones
4: no toman conciencia de que es un ejercicio de insubismo, de que es un ejercicio de riesgo, además, todavía en tiempos de pandemia y de que, además, en mi opinión, manchan la imagen del conjunto
0: de la juventud. Estoy en cuarentena por COVID, pero yo me pino de aquí ya. Cientos de jóvenes participan en botellones en distintos puntos de Barcelona. Atrapado. Igual que mi
4: amigo, que también está atrapado. No merecen que estos jóvenes encima dejen la suciedad que dejan y los restos
2: que dejan. Qué ricos y pobres nos entendemos en una terraza, en un bar.
4: Le contagié porque me salté la cuarentena para irme de fiesta.
2: No solo es la falta del civismo de
4: participar en el botellón, sino por otra parte la guarrería, y lo digo en estos términos. Y a ver cuándo sale de la UCI. Comunidad de Madrid.
2: Hoy, para hablar sobre juventud y pandemia, tenemos a Luis Alegre, que es profesor de filosofía en la Complutense de Madrid, a Clara Gómez, de 19 años, que es estudiante de Derecho y Filosofía también en la Complutense de Madrid.
1: Y también tenemos a Cristina Martínez, de 25 años, presidenta del Consejo Valenciano de la Juventud, que es el máximo órgano de representación de la juventud de la Comunidad Valenciana. Ha sido estudiante de Ciencias Ambientales y lleva desde los 18 años en el ámbito asociativo, en materias de ocio educativo y de participación juvenil. Así que nada, hoy vamos a este tema, creo que es muy importante, eh, más, eh, sobre todo que no se suele tratar en los medios, pues se suele señalar a los jóvenes como irresponsables, como eh, están, lo único que hacen los jóvenes es el botellón y tal. Y hace unos días eh, salió en El País un artículo que nos pareció brillante de Luis Alegre contestando a esto, ¿no? a, a lo de la juventud del botellón, Defendiendo la alegría, bueno, nos gustaría empezar eso por Luis, que nos cuentes un poco la perspectiva que defendías en ese artículo que nos pareció muy, muy interesante.
4: Bueno, pues, pues gracias gracias a los dos por la, por la invitación a participar en este en este podcast y por la, por la celebración del, del artículo, vamos. O sea, sí, en principio en principio es un artículo que se entendió como una defensa cerrada del, del botellón, algo de este macro botellón que se montó en Ciudad Universitaria de 25.000 personas y no era exactamente una celebración del botellón, era una celebración de la de la alegría de la, de la juventud, ¿no? Después de, de un, año, un año durísimo en el que se había montado mostrado una responsabilidad verdaderamente, verdaderamente asombrosa, eh, pues claro, que no cabe reprochar a los estudiantes universitarios que no confíen en las instituciones del conocimiento y en la, en la ciencia, por fin llega la vacuna, creo que era el momento efectivamente de, de, celebrar, de celebrar esta energía y esta alegría, esta alegría juvenil, ¿no? Yo creo que también intentaba expresar algún tipo de... O sea, casi, casi la fantasía de que toda esta energía juvenil lograse hacer algo de un modo más concertado, de un modo conjunto, uni, unitario, ¿no? O sea, y lo, y lo planteaba, pues... Eh, la imagen que habría representado que esas 25.000 personas hicieran algo un pelín más ambicioso juntas, aunque solo fuese cantar juntas, eh, aunque solo fuese cantar juntas el Gaudeamus, que es el, el himno solemne de la universidad, que hoy nos suena a música de misa, eh, pero en realidad es una, es una celebración de la energía de la, y de la alegría de la juventud.
1: Clara, tú estuviste en, en ese famoso botellón... Eh, cuéntanos, cuéntanos cómo surgió y, y, o sea, Porque creo que es, es Bastante interesante ¿no?
3: Eh, a ver Yo creo que el botellón en sí eh, La reunión de 25.000 personas Fue una, una cuestión Que surgió de manera absolutamente espontánea ¿no? eh, Lo han dicho Cuando salieron los artículos pues La gente planteaba el hecho de que se hubieran pasado invitaciones Por redes, no sé qué, pero o sea, yo creo que fue una situación que, o sea, con la que nos encontramos y que nadie supo muy bien enfrentar que se hubieran reunido ahí 25.000 personas, pero sí que es verdad que yo diría que había un, un clima previo antes y precisamente porque, a ver, Luis eh, lo ha planteado como una celebración de este ambiente que ya empieza a ser ambiente post-pandemia y es verdad que es que empezamos el año universitario eh, y en contraste con el anterior sí que se veía más claramente que estábamos verdaderamente, o sea, finalmente saliendo de la situación que había sido tan desesperante el año anterior. Entonces, sí que yo sí que lo he notado, vamos, en, en, en la energía de la gente, de que es que ya no estás toda la semana en tu casa, es que el, la universidad ya no es una serie de cuadrados en tu pantalla, ¿no? Entonces, pues yo creo que el botellón surgió también de eso, de que nos encontramos todos de frente con... con algo que es el comienzo, o sea, el comienzo que empieza a parecerse a lo que nos habían contado de la universidad.
1: Además, yo no me acuerdo dónde leí en alguna crónica periodística como un canto que decía, que o sea, que entrevistaba a una gente y decía, es que estamos vacunados. O sea, era también la celebración de eso, de que la ciencia, lo que decía Luis, ¿no? De la ciencia ha vencido a la, al bicho, ¿no? Es, en el fondo es una celebración de la razón sí. en la universidad, que es su templo.
3: O sea, o sea est estamos saliendo de ello, entonces... ¿por qué no actuar en consecuencia? Yo creo que fue más o menos lo que se nos pasó por la cabeza a todos.
2: Vale, Cristina, y desde el Consejo Valencia de la Juventud, habéis hecho un trabajo estudiando el tema de la criminalización de los jóvenes, ¿verdad?
5: Totalmente, sí, sí. De hecho, es como durante este año de pandemia ha sido como nuestro gran tema. Eh, la verdad es que ojalá no, pero eh, algo que empezó como empezábamos a ver, ya cuando salimos ¿no? de, de los confinamientos que, que hubieron, empezamos a ver que de repente se empezó a, a criminalizar a, a, gente, a la gente joven y a la infancia sobre todo, no en plan como grandes mmm, virus andantes
1: La bomba vírica, total
5: totalmente Totalmente, ¿no? era como vamos, éramos lo peor y de repente ya empiezan a llegar los famosos rebrotes no y cada rebrote que había, bueno, los jóvenes éramos eh, literalmente los causantes ¿no? de, de todos esos rebrotes y de todo por tanto, nosotros hemos intentado también desde desde el Consejo, ¿no? desde nuestra parcelita de participación juvenil, reivindicar que que, jolín, que eso nos representa a todos los jóvenes y, además, muy importante, que, ojito, cuidado, que nos están metiendo ahí un discurso de criminalización para tapar otras cosas más importantes, ¿no? que es eh, todo lo que de verdad nos está pasando, de precariedad, de que no tenemos perspectivas y que nosotras estamos aquí desde la parte de juventud tratando de reivindicar y de alzar nuestra voz y nos están metiendo ese discurso y nos están tapando otros, ¿no? Así que sí, sí. Totalmente.
4: Yo quería, yo quería preguntaros si, si, no, si no hay cierta, cierta energía de, de impugnación o como mínimo de reconocimiento generacional. Es eh, decir, porque, porque yo por las imágenes que veía y tal, tenía la sensación de que, de que yo no era sin más un botellón. Sin botellones hay muchísimos, al cemento y no sé qué tal, y se, se huele la atmósfera de, de, de un botellón, es, es posible reconocerla. Yo tenía la sensación de que ahí había algo así como una generación entera reconociéndose eh, y como a la espera de darse a sí misma una una forma política o cultural de, de algún modo. Es decir, que ahí había como, como energías dispuestas a, a cobrar la forma que, que decidáis darle.
5: Sí, yo creo que, por ejemplo, eso también lo vimos hace unos meses no con la, el tema de las de las protestas eh, contra la condena a Pablo Hasel, no que ese análisis un poco a veces simplista de decir ¡Uy, altercados! ¡Uy, tal! Bueno, es que a lo mejor realmente estas grandes acciones tienen detrás, o sea, es al final, ¿no?, la, la gota ya que colma el vaso, pero lleva detrás otras muchas reivindicaciones y otras muchas cosas, ¿no? Pues este botellón, por ejemplo, que a la prensa, ¿no?, en general le encanta hablar de los botellones, es una cosa que, vamos, eh, todas las semanas hay los botellones. Ocupa aquí. y botellones. Bueno, 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 es que aquí en, en la comunidad valenciana todas las semanas nos llaman por un botellón. Bueno, pues sí, continúan pasando, pero nadie se plantea y ¿qué quiere decir esto, no?, que la gente joven tenemos ganas de salir de celebrar de, de poder socializarnos y si no tenemos recursos para hacerlo en otro espacio pues tendremos que hacerlo en la calle que es lo mismo que hace la gente con recursos pero en el bar no que eso igual, es, tampoco
1: igual mucha de la gente que nos que os ha criticado de mi edad Debería recordar lo que hacía en la universidad y cómo era nuestra vida a los 20 años. En, en mi caso, en mi época, nunca nadie iba a la cafetería a beber. Era todo un recogimiento en el aula y luego a casa a estudiar sin ningún tipo de vida social. Obviamente, Clara, antes has dicho, dice, el pri nuestro primer año eh, que veíamos la universidad en, en cuadraditos. Cuéntanos, o sea, eso, cuéntanos cómo, cómo habéis vivido el, el primer año, el año de pandemia duro.
3: Eh, bueno, yo iba a decir antes si me dejas, sí, sí, claro. eh, porque estabas hablando de recordar vuestra experiencia universitaria y yo creo que es importante eso, pero también es súper importante reconocer una cosa que es específica a, la a las generaciones jóvenes actuales y es que el mundo al que nos enfrentamos en cuanto a nuestro futuro es radicalmente diferente al vuestro. Entonces, mm. yo veo que hay, o sea, es, es mucho menos esperanzador, hay una convicción entre los jóvenes de que, joe, uf, puede que mejoren las cosas, pero es que realmente cuánto es posible que mejoren, ¿sabes? Entonces también hay ahí como ansias de algo más, pero no. no
1: todos no, vuestros recuerdos no sé, son de todos. una época en crisis.
5: Sí, claro. sí, sí, no
3: hemos vivido otra cosa que.
5: Y además añado a eso a lo que ha dicho Clara que nos juntamos esa situación, ¿no? De menos perspectivas con que sí que estamos demostrando que somos. Eh, personas muy concienciadas con un discurso social y una sensibilización social mucho mayor ¿no? que la juventud estamos siendo de verdad promotores y promotoras de lo, del cambio social pero luego no se nos están dando oportunidades reales ¿no? entonces yo creo, no sé si a ti te pasa Clara pero a mí muchas veces me pasa de verme entre esa incertidumbre y como un poco de desaliento, ¿no? por el futuro pero aún así tener como esas ganas de cambiar la sociedad de cambiar el mundo de y es como es horroroso a veces
3: no, sí, desde luego, porque los jóvenes están dispuestos a movilizarse y los jóvenes se movilizan, lo que pasa que es, es tan difícil verlo, verlo claro. Pero yo creo que la incertidumbre que decías también, claro, volviendo al tema de cómo vivimos la pandemia, eh, sale, yo creo que sale mucho también de ahí, en el sentido de que yo soy de una generación, de una quinta, si queréis, que nos ha cortado eh, un momento que es un momento de transición, ¿no? Entonces, pues leí el otro día tu artículo, Luis, y, y hablabas de... O sea, yo creo que verdaderamente el, los jóvenes que están empezando la universidad o terminando el instituto o tal, es un momento en el que te estás construyendo como persona y en que estás construyendo una identidad y tienes que buscarte en otros espacios que no sean tu casa y tienes que buscarte a partir de otras cosas que no son eh, la vida que, que has vivido porque otros han llevado tu vida porque tú eras un niño. Entonces... Yo sí que he notado muchísimo ese corte en el sentido de que en el momento en el que empiezas a salir al mundo, o sea, lo he notado en, en, en la gente que me rodea, que en el momento en el que empiezas a salir al mundo eh, se nos han imposibilitado todas esas vías, porque estamos en una pandemia y lo entendimos y era una cosa racional. Lo que pasa que es una cosa que, que luego al final te llena de. Pues, pues precisamente de incertidumbre, dices, ¿cómo salgo de esta? ¿No? que o sea esto que he perdido no lo voy a poder volver a recuperar y qué, qué me queda ahora
4: y aparte con una falta de empatía muy grande, entiendo, por, por parte o sea, a mí me preocupa, no sé si vosotros lo, lo, lo veis igual, me preocupa eh, que se esté produciendo una verdadera fractura generacional sí, sí. Eh, que es uno de los peores sitios por los que se puede partir un país, porque la fractura ideológica o la fractura territorial bueno, mira, ya estamos acostumbrados a gestionarla pero la fractura generacional es una cosa verdaderamente gravísima, y tengo la sensación de que, de que efectivamente se está produciendo y que de hecho se está produciendo porque la generación Mayores hemos roto el pacto generacional. Quiero decir, hemos roto, o sea, quiero decir, claro, yo no sé cómo, 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 cómo se vive ser joven y que le digan: mira, vas a acceder al mercado laboral, hiperprecarizado, vas a cobrar una miseria, además vas a cautizar para pagar las pensiones de los mayores, pero tú no lo vas a tener. Eh, y además eres un irresponsable y un criminal y un no sé qué y el culpable de, el culpable de todo. O sea, yo no sé cómo se vive eso en clave generacional.
1: Sí, sí, lo normal sería que surgiera una especie de nihilismo eh,
2: claro. y de odio, no. o
1: sea, vamos, eh, no nada, deberíamos es que ocurre... celebrar que eso se ha canalizado celebrándolo.
2: Ocurre una cosa graciosa, que mientras que se criminalizaban todo este asunto de los botellones y tal, que yo creo que ha pasado más o menos de manera uniforme en todas las ciudades, mi, mi ciudad no es especialmente grande y aquí había botellones, pero si te ibas 100 metros más arriba, veías terrazas atestadas de gente de cuarenta y tantos, inflando esa cubata y no había ningún tipo de problema ni habrían ni telediarios porque esa forma de ocio está mejor vista que la de los jóvenes ¿Eh? o sea, A mí también, si los hipócrita. jóvenes de este país tuviesen alternativas de ocio que no pasasen por meterse en un local cerrado o tener que alcoholizarse ¿Eh? Eh, pra, previo pago de, de un, una buena cantidad de euros la, la situación será un poco distinta ¿no?
4: es que si el botellón si el botellón es de viejo cuesta una fortuna y hay un cura se llama boda y entonces claro. no hay ningún problema con eso Claro.
5: Sí, sí, ¿no? claro. Y ya no, ya no solo eso, ¿eh? yo creo que también eh, cuando todos los rebrotes, por ejemplo, eh, que habían botellones y los bares a lo mejor no estaban abiertos, también ya dependía de quién tenía la casa para poder llevar a sus amigos a su claro. casa. O sea, no, seamos, no nos hagamos los locos, O sea, sabemos sí. que pasaba, pero pasaba en el caso de los que no tenían casa, pues si tú querías querías socializar, tenías que salir a la calle y socializar en la calle, porque si no tienes casa o sabes no, no estás emancipado claro. o emancipada para hacerlo... O sea, es se, que se, es partía, un, se partía una de una desigualdad
2: de... material de base que, es que, claro. ha, que ha atravesado toda la pandemia y que ha hecho que las vivencias de uno y otro hayan sido muy distintas. El otro día mi chica quedó con, una, con su mejor amiga, que lleva dos años sin verla, y me dijo, joder, tengo la sensación de que me han robado dos años. Y dice, pero no quiero pensar, la gente de 18 que ha empezado a la universidad, ¿cómo se puede sentir? Que es un este momento, no? como decía Clara, de despertar, de empezar a ser adulto.
1: No tiene nada que no. ver que te roben dos años a los 40 que, que claro. te roben dos años a los 20. O sea, nada que ver.
3: Yo creo que en general se vive como tiempo perdido. Y, y en cuanto a las, los universitarios, ahora que hablamos de la criminalización, pues, joder, estoy recordando la campaña que ya que hubo de anuncios en las universidades madrileñas, que es que a mí me pareció... es que ya no solo una criminalización de, de una generación precaria, ¿no? Que tiene menos recursos, que al, al igual lo que tiene unirse en embotellones me pareció muy violento instrumentalizar las muertes que había habido en la pandemia para que los jóvenes se sintieran culpables de una situación que es que tampoco estaba completamente bajo su control. Entonces, encima, o sea, no sé. Ejemplo, es súper importante eso que
1: cuenta Clara. Yo no sé si hay... Porque era una campaña en la Comunidad de Madrid, hay gente que fuera igual no sabe de qué va. Eh, era una campaña de anuncios en los que salía el entierro con la tumba de una abuela y era por eh, las copas que se había tomado el nieto. Eh, sí. Vamos, fue una campaña, verdad, absolutamente terrorífica eso, y eso era... La muerte de los abuelos no era en la Comunidad de Madrid, eh, donde han muerto 10.000 en residencias eh, porque Ayuso había hecho un, un protocolo. Bueno, pues no eran por culpa de ese protocolo, eran por culpa de los jóvenes que se habían tomado una copa. Es que era, era una vergüenza, sí, sí. Decías Cristina, perdona.
5: Que, que a mí eso me parece, o sea, que nadie nos estemos planteando en el tema de las campañas, por ejemplo, a mí me parecía fascinante cómo nadie estaba echándose las manos a la cabeza de que se estuviesen haciendo campañas, ya no solo el tono, ¿no? que como dice Clara era muy violento, sino campañas para un segmento poblacional concreto que no habían datos que sustentaran que de verdad fuésemos los causantes de eso, ¿no? Y a mí, por ejemplo, en el tema de esa campaña... Que, que aunque, o sea, yo no soy de Madrid, pero obviamente dio la vuelta a España, o sea, todo el mundo la conocía. Madrid
1: es España dentro de España, sí. Por favor, o sea,
5: nosotros fuera de Madrid no somos nada, claro, pero a mí me pareció, o sea, me pareció una genialidad cómo se le dio la vuelta por las redes sociales, precisamente por parte de los jóvenes, o sea, y, y yo lo vi y dije, otra vez más, dando, estamos dando una lección, ¿no?, de decir, tú nos pones esto, pues nos vamos a reír, o sea, lo vamos a transformar y te lo vamos a devolver. Y va a ser incluso todavía más el eco que nos vamos a hacer de las bromas al respecto de esto para que te des cuenta de que es absurdo lo que acabas de hacer.
2: Hemos estado hablando más o menos por encima, pero ¿cómo es ese paso de, de ser un adolescente a hacerte adulto en pandemia? Porque tiene que ser chocante y tiene que marcarte de una manera diferente a lo que hemos hemos pasado, hemos dado ese salto de los 17 a los 18 en, una, en un periodo, entre comillas, normal. Tiene que ser distinto, ¿no, Clara?
3: Eh, sí, sí, sí. Joder, la verdad es que es un o sea, es un golpe, ¿no? Eh, sales, bueno, a mí me ha pasado, pero conozco a más gente, más o menos, que, o sea, yo entré en, con 17, terminando bachillerato, sin haber terminado bachillerato, y sales de eso con 19 años, en segundo de carrera, y al final es que ¿qué experiencias vitales has tenido entre medias que te hayan ayudado a, a, a construirte como persona o a avanzar en tu vida? Sabes, Yo no me siento como una niña de 17 años, pero tampoco me parece que haya tenido esa transición a, a ser un joven adulto de manera no sé si correcta o, o normal. Y es que me parece que pasa también mucho por, por el hecho de que... De que Toda la vida que tuvimos durante ese tiempo, pues, pues se reduce a, a lo que tenías al otro lado de tu ordenador, ¿no? Porque es que igual, o sea, igual tus amigos viven en tu barrio. Entonces igual te los cruzas en un supermercado cuando estáis todos confinados. ¿Sabes? Pero pues es que igual tus amigos viven en el otro lado de la ciudad. Y, y es. Y no, tampoco es posible eh, pasarte el día en el ordenador entre una cosa y otra. O sea, ha tenido muchísimas consecuencias a nivel de salud mental y, y a nivel de gestión del tiempo y a nivel de motivación vital de los jóvenes que no sé si, o sea, que serán recuperables, pero yo creo que con el tiempo todavía se notan muchísimo las secuelas.
1: Yo recuerdo una, una anécdota que quiero contar que fue con Luis a principio del año, de, más en septiembre del año pasado, que quedamos a cenar, Luis cenó lo más barato que había porque acababa de pasar el COVID y no tenía sabor y total le daba igual y, y le pregunté qué tal y me dijo que fatal que fatal porque, no por el COVID, sino porque había empezado el curso y que el curso universitario era una mierda en las condiciones en las que estaban dándolo. Y claro, eso es para Luis, que es profesor, pero para quienes empezabais ese año, o sea, que es un año, eso, vitalmente es irrepetible. O sea, no, no vais a tener otro primero de universidad. Claro. Y, y os lo... Ni,
3: ni lo hemos tenido, tampoco claro, os deja claro, claro. pero eso es que no...
1: Entonces, ni lo hemos es... tenido ni lo vamos a tener una perspectiva... O sea, yo cuando pienso en vuestra edad, recuerdo que si me quitaban un fin de semana, era monstruoso.
2: Claro. Nosotros
1: os han quitado dos años.
2: Y hay, y hay una cosa que atraviesa toda esta conversación, que son los temas de salud mental. Que la verdad es que si no fuese por, por aquel diputado del PP que dijo aquella barbaridad en el hemiciclo, seguramente no hubiese salido a, a lo que es ahora, que estamos viendo campañas de a tres media hablando de salud mental. Esto hace solamente un año sería impensable. Tenéis conocido de vuestra edad de nuestra generación que han sufrido problemas de salud mental debido a todas las toda la circunstancias que estamos comentando sobre la pandemia.
5: Yo todos, o sea, o sea, de hecho lo, me para pensarlo y o sea es muy fuerte, pero yo creo que nadie, pero ya no solo jóvenes, eh, sí. o sea, toda la gente de mi alrededor eh, es que estamos fatal, o sea, de verdad. Y, y yo incluida, o sea, yo estoy con una ansiedad que me, me quiero morir a veces, ¿sabes? Es como, de verdad que, que no podemos más, o sea, pero nadie. Y yo creo que, que es muy importante seguir seguir hablando de salud mental y ser conscientes de que, lo estamos viendo ahora, pero es que esto se va, o sea, lo que hablamos de esta nueva, esta o sea la, la siguiente ola, la de dentro de unos años, será la de la salud mental. ¿Cómo no cómo no empecemos a poner recursos a ello y, y facilitemos el acceso? Que yo creo que también en el caso de los jóvenes se empeora todavía más porque si estamos hablando de que estamos viviendo una situación en general, los jóvenes, bastante desalentadora, que no tenemos recursos, que es bastante precaria y ya sabemos que a nivel público es muy difícil acceder a un psicólogo o a un psiquiatra, pues nos los tenemos que pagar. Y si no nos lo podemos pagar, tendremos que a y agua. Claro, o es que 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 que... Todo el mundo
2: no tiene 70 euros en el bolsillo para darse una consulta semanal o mensual. Es que es complicado. ¿Y tú, Clara?
3: Yo sí, no, desde luego, madre mía. Eh, literalmente todo el mundo, sí, sí puedo decirlo. Y yo lo vi también muy claro. Claro, yo estoy ahora en la Complutense en, en Madrid, pero yo terminé el bachillerato en Francia. Y yo creo que en España, pues, hasta que no salió todo el debate de la salud mental, no es algo que se hablara, bueno, todo el debate, toda la, todo el tema, ¿no? porque tampoco es algo muy debatible, pero todo el tema de la salud mental. Eh, no es algo que se hablara tan claramente, pero sí que eh, entre, o sea, pues en otros países, en Francia, por ejemplo, ha habido, ha habido campañas de estudiantes porque, porque los números de suicidios de jóvenes han aumentado de manera demencial, ¿sabes? Y porque cuando tienes 20 años y estás en, otro, en otra ciudad y estás viviendo solo y tienes que meterte en casa, o cuando tienes que... Es que ni siquiera eso, porque ni siquiera en los seis meses de confinamiento, sino que yo, la gente que conozco, eh, les ha afectado muchísimo también a nivel de volver a entrar en la sociedad, porque es que no sabes cómo enfrentarte a ello, entre que puedes cogerte el COVID y morirte cualquier día, y, y llevas pues todo el tiempo que has estado confinado, con una vida absolutamente horrible fuera de los parámetros que, que, que habías conocido, es que nadie tiene por qué estar preparado para enfrentarse a un confinamiento y hemos salido todos tocados de ello. Sí. Pero es una situación normal, entonces no...
1: Muchísimas gracias. Yo creo que podemos ir terminando. Eh, la verdad es que creo que habéis dado una perspectiva fabulosa, vamos, súper necesaria. Eh, porque eso? Porque no se suele... Digamos, estamos continuamente hablando los cuarentones de los jóvenes.
4: Eh, en
1: vez de estar los jóvenes hablando de los jóvenes, no sé ellos.
4: Cuando además se trata eh, de la generación más autoconsciente de la historia y esto se pone de manifiesto en todos y cada uno de los detalles, comentaba antes Cristina la capacidad de dar la vuelta a las cosas convertirlas en dar una vuelta paródica y no sé qué, se está en condiciones de dar una vuelta paródica a todo porque el nivel de autoconciencia que se tiene eh, ya digo, respecto a todo, las construcciones de género, respecto a todo, o sea, es un nivel de autoconciencia sin parangón sin parangón en la historia y sin embargo quiere decir gente, es decir autoconciencia en el sentido de, vosotros sois capaces de comprender nuestro, nuestro mundo eh, y en fin, nosotros que no somos capaces de hacer de hacer un inverso, eh, nos permitimos encima el lujo de mirar como con cierta superioridad eh, ¿no? y con descendencia eh, en fin, nada que, jo, que muchísimas gracias y, y mucho sí. ánimo con, con todo
1: ha sido un lujo y pues, muchísimas
4: gracias y
1: nada. muchísimas
2: gracias por estar aquí y
4: sí, mucha gracias suerte en el
1: futuro que, no sea, que el futuro no sea tan desastroso como parece <risa>
4: esperemos
5: que sí, no la nuestra verdad está en vuestra mano
4: está en vuestra mano es
5: <risa> la de todos en realidad ¿eh? vamos a ver por qué <risa>
1: Tenemos la sección de todas las semanas con el cortejero hablando de las 32 horas y hoy queríamos hablar del viaje que estuvisteis la delegación de más País y de Verde Seuco en Bruselas con el Grupo Verde Europeo, que estuvisteis tratando el tema de las 32 horas. Cuéntanos cómo fue aquella reunión.
0: Pues muy bien, bueno, buenas, buenos días, buenas tardes, como estáis escuchando esto. Eh, pues estuvo muy bien, la verdad, fuimos el, el 25 de octubre, fuimos una delegación de de Más País y de Verdes secu a contarles a los verdes europeos un poco lo que estamos haciendo aquí del proyecto piloto, de, que ya os he contado varias veces, eh, y también pensando pues cómo se puede digamos eh, llevar eso a otros países de la Unión Europea, incluso al Parlamento Europeo. ¿no?
1: ¿Y cuál, cuál fue la recepción de los verdes? ¿Lo recibieron como un proyecto extraño, imposible, como nos cuentan aquí, o cómo, cómo lo recibieron?
0: No, la verdad es que los verdes, los verdes están en mucha sintonía con esto. Eh, es una o sea, la producción de jornadas es una medida bastante conocida en el ámbito de, de los partidos ecologistas desde hace muchos años y es cierto que además Verde SQ ha hecho una, una labor muy importante dentro del Partido Verde Europeo llevando eh, nuestra idea de reducción de jornada a, a, al programa de hecho creo que lo aprobaron en un consejo reciente en este medio congreso reciente hace unos meses aprobaron la, apoyar la, la reducción de jornada a 32 horas o, o cuatro días ellos están muy interesados les hicimos una serie bueno, hicimos una conversación así una, una primera reunión en la cual nos contaron un poco pues qué problemas hemos tenido qué críticas eh, qué cosas hayamos visto nosotros que que, que que funcionaban no pues por ejemplo esto que siempre cuento de que es mejor hablar de cuatro días que de 32 horas porque llama más la atención entonces eh, o por ejemplo la idea de hacer un proyecto piloto que te permite digamos eh, pues, eh, aunque... Aunque tú metes en el tema en la agenda, hablar de proyecto piloto y no de reducción global de toda de, 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 de la, de la jornada, de toda la sociedad de un día para otro, pues te permite esquivar muchísimas críticas también, ¿no? Entonces, eh, son como tru trucos o tácticas que han, que han funcionado bien aquí y que queremos que puedan funcionar bien en otros países. Y lo que les propusimos fue dos cosas. Una, ellos tienen una plataforma, se llama Tilt, de, bueno, eso, eso lo, lo dijeron ellos, básicamente, eh, que es como de, 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 de activismo en redes, y entonces, bueno, pues han, han colgado una la típica um, eh, petición para que la firmes, y aparte van a hacer muchas pruebas también con, con Facebook, eh, digamos, con anuncios de Facebook, para ver cómo funciona mejor eh, la, la reducción de jornadas, si por conciliación, si por si por uh, motivos verdes o lo que sea y luego nosotros les propusimos que nos gustaría digamos, que nos pusieran en contacto con otros con países de Europa o regiones de Europa en las cuales los verdes están gobernando o gobernando para ampliar la, la experiencia ¿no? una experiencia que hay muy interesante de proyecto piloto es la que está teniendo lugar o la que va a tener lugar en realidad en, en Escocia ¿no? en Escocia gobierna con mayoría el, el SNP, el Partido Accionista Escocés con el apoyo de dos eh, diputados de los verdes entonces uno de los compromisos de gobierno fue la hacer un proyecto piloto y ya me reuní otro día con ellos y la verdad es que van, van lentos pero van, o sea, van muy en serio y lo que les dijimos es que pues, otras regiones como yo que sé, en Lyon creo que gobiernan o en, o en Austria están en parte de gobierno pues esos países que, o en Alemania que van a estar ahora que puedan impulsar proyectos similares
2: Últimamente y cada vez más hemos ido escuchando un término que a pesar de todo poca gente sabe definir la atención temprana y no, señora Ayuso, no es que sea la primera a la que atienden en la barra del bar cuando pida una cerveza, que ya nos conocemos. La atención temprana es un conjunto de técnicas e intervenciones dirigidas especialmente a niños y niñas de entre 0 y 6 años con necesidades especiales, y también a sus familias, para facilitar sus vidas y dar una respuesta a las múltiples incógnitas que una situación así puede generar. Sin embargo, hemos visto como las asociaciones de padres y madres se ven obligadas a dar batalla por algo que no debería de ser una graciosa concesión de las administraciones públicas, sino un derecho adquirido de estos niños y niñas. Los recortes en sanidad y educación también se han cebado con la atención temprana, poniendo dificultades extra a muchas familias que navegan entre la incomprensión y el abandono institucional. Un gobierno que se autodenomina progresista debería de blindar la atención temprana a niños y niñas con necesidades especiales sin dejarlo al albur de que la Administración Autonómica de Turno decida financiarla o no. Al fin y al cabo, estamos hablando de algo tan importante como las siguientes generaciones, el material con el que se construye el futuro de un país. En el próximo episodio de Por fin es jueves, la atención temprana.